0: アトラスアンティークスの飯村玄太です2021年皆様いかがお過ごしでしょうかラジオナラティブゆっくりペースの収録ですが第2回目の放送ですナラティブという番組名はその名の通り物語るということをテーマにしています毎回様々なものを扱う方を語り手と人招きし物を通した語り手自身の眼差しに迫っていこうという番組ですラジオナラティブ第2回目の語りでは、恵比寿にお店を構え、フランスのアンティークを専門に扱うクープランのひ永和樹くんをお招きしました。それでは皆様、どうぞ最後までお付き合いください。
1: こんにちはクープランの糸永と申します18世紀から19世紀のフランス文化圏のアンティークを主にヨーロッパの古いものを紹介するクープランという店を運営しています東京の恵比寿に実店舗を持ってだいたい約5年ぐら
0: いになります糸永君、今日はありがとうございますこちらこそです今日はこのクープランのお店の方に来てラジオナラティブ収録させてもらってます。わざわざありがとうございます。綺麗だよね。光がすごい。ね、なんか。場所もやっぱ恵比寿じゃ、じゃない。なんか恵比寿の中では
1: 比較的、こう、なんていうんですかね。都市開発がされていないところで、うん、あの。向かいで、今工事してるんですけれども。ボエーショ省の施設があって、うん、景
0: 観もすごく良くて、三階なので。ね、光は綺麗ですね。あんまりこうね。開けてる感じがするから。なんかすごい。ゆったたりした感じになるねねお店も恵比寿っていう響きだけ聞くと都会なんですけれども街の
1: 外れでこじんまりとしんみりと運営してます
0: ね<笑><笑>い,い,いいお店ですほんと
1: えー、ありがとうございます
0: まずこのクープランっていうお店の名前があるじゃない、はい、このなんか由来をまず聞いてみたいなと思ってるんだけどはいクープランっていうのは古いフランス人の
1: 名前なんですよねラストネームの一つですねもともと命名をする時意味や思いっていうのを込めていても最終的にはなんか命名の由来みたいなのが薄まって店自体がその名で自立というか持存するようにっていうふうに言葉自体には意味を持たない人の名前が付けたいなっていうふうに思って
0: たんですよね。うん、でここののののクープランっていうこの人の名前ってていいうのう人名前はこうなんか特定な意味合いっていうの
1: はなんか一方で一応一つ,、ね、つは17世紀から18世紀のフランス人の音楽家にフランソワ・クープランという人がいてもう一つはそのフランソワ・クープランっていう作曲家を含む18世紀のフランス音楽全体をたたえて10世紀初期にあのモーリス・ラベルって作曲家が作曲した。クープランの墓という曲から来ていますね
0: その作曲家のフランソワ・クープランのクープランとその音楽家モーリス・ラベルが作曲した「クープランの墓」って、はい、そのクープラン、はい、そのクープランというものが選ばれた絞られた理由というのは何かあるのあ、まあ、単純に響っていうのはまあ半分状
1: 態で半分本当なんですけれどももともとフランスっていう国に興味を持ったきっかけっていうのがあの音楽だったっていうところがあって、うん、フランスはクープランは、まあ、とても好きな作曲家だったっていうことがあってそれとラベルっていうのがあの僕が中学時代に初めてこう能動的にフランスっていう国を意識することのきっかけになった人なんですよね。でそのののの中でこのクープランの墓っていうのは、うんいわゆる新古典主義的な関心っていうのが発露された曲で、まあ、新しい古典なんで古典への回帰を試みた芸術運動ですよねそこにおいてラベルっていわゆる古き良きみたいな単純な過去への回顧主義ではなくて過去の時代の一つのありように敬意を表しながらあくまで現代とか未来を見据えた音楽を掲示していてそれが自分自身が古いものを扱う時のスタンスと共通しているなというふうには思ったんですよねもちろん古きものの同時代性を感じたいっていうふうにも思っていてだからこそフランスはクープランとクープランの墓2つの意味を込めて命名しました。
0: なるほどね糸永君とはねもう買い付けとかフランスでよく、ね、ご一緒させてもらって、はい、で僕のなんか糸永君のイメージってあるんだけどその買い付けって結構なんていうの過酷な仕事のも含むハ,ハードじゃない、はい、でもなんかこうちゃんと革靴持ってきてシャツちゃんと着て<笑><笑>なんか買い付けに来てんの君っていうそういうなんか上品な。いいやいやもうそん,なあのそん
1: なことはなくてあのご存知の通
0: りあり
1: 持ってきてるねあれ洋服あれ種類がおかしくないっていう話よね
0: でもなんかそういうふうに防寒着がないみたいなそうだね<笑>そうおしゃれ着優先だからそうでもなんかすごい、ね、こう「ばかにしてます軽やかに買い付けをねしてるイメージいつもなんかあの一緒に回,回る時があるんだけど」まあそんないう仲間だよねだからフランスの買い付けに行くいつも
1: あの楽しく買い付けしてます
0: ねちょっと今はなかなか行くのは難しい時期なんだけど、まあ、今回こうやってまたあの日本でも会う機会が増えたからね、うん、まあそれもそれでいいかなと思って、はい、不
1: 思議ですよねフランスで年間5回ぐらいやると2ヶ月に1回ぐらい会って
0: るのに日本で全く会わないみたいなそう,、ね、そうなんだよね,<笑>普段はねしかもほらフランスにいる時はさあの夜一緒にご飯食べたりとか<日>割と濃いね,ね1週間ぐらい毎日1週間一、うん、週間一緒にいるのにそう,そう日本に帰ってくると会わなくなるっていうね<笑><笑>まあだけどね今はなんかこういうふうに会ってねいろいろ話したりする機会もあって、はい、まあこれも楽しいなというふうに思ってますで今日は、はいまあ、糸永くんにいろいろ深い話ねほり葉ほり聞いていきたいんだけどはいその何か一緒にフランス回ってていつも思うんだけど、うん、はい、ものすごいやっぱ糸永くんっぱてこうヨ,ーロこのヨーロッパっていうものにすごい魅了されてるというかそうですねんか自分アトラスではほらあれじゃない和物もあるじゃんんかあんまりそこの糸永くんほどそのヨーロッパ的なこうお店の成り立ちとは違う感じがするのに、はい、違いはありますよね、うんうん、でやっぱりほらあの買い付けのさ前行った時に琥珀の,、はい、のコンサートとか一緒に見に行ったりとか、はい、なんかやっぱり糸永くんといるとそういうここととに俺も引き寄せられてていいくっていうことがあるんだけど、はい、なんかその辺でやっぱりクープランっていうのはものすごいヨーロッパ的な価値観をこうもう前提にもう本当にすごい前提に置いた運営をしてると思うんだけどその辺をね僕はすごい興味があって聞いていきたいなって思ってるんだよね。はい
1: はいうん、クープランっていう店を成り立たせるために、うん、なんか店主としての自分っていうのが軸に置いてるようなものってというのが大きく分けると3つあって、まあ、時系列順に並べると 1>,、うん、1つ目がまあフランスあるいはヨーロッパ的なもの、うん、2> で2つ目が古物アンティークですね、うん、で3つ目がまあ文化というか、うん、僕は文化のことを、うん、人々の物語の集積だっていうふうに思ってるんですけれども、うん、この3つを自分なりに軸に置いていて。時系列っって言ったのは僕個人として幼少期とか学生時代っていうのを通じてフランスっていう国を学んでまあ養っていってでやがてそれらを集約させつつ古物っていうのを知ることになって深掘っていくことになってそして仕事として選択した時にやっぱ文化というところにこう一層眼差しを向けてクープランとしてそこから感じた何かを伝えようっていうふうに
0: するに至ったっていう感じですね。なるほど、ね、でその3つの今話してくれた、えっと、フランス古物文化その3つの話をじゃあちょっと聞いていきたいんだけど、はい、まず最初にそのフランスそのヨーロッパ的なものの中でも、はい、特にフランスっていうものに、はい、こうピンポイントにクーブランが。こそこを一つき聞,いても聞かせてもらっていいあ、はい、あの
1: 時系列的には最近先,先にヨーロッパ的なものに惹かれてやがてその中からフランスに傾倒していくっていうことになるんですけれども、うん、あのすごい個人的な話が続いてしまうんですけれどもなんか自分の人生を振り返って分析すると何というか幼少期の幸せな記憶が。影響しているのかなというふうに思っていてあの自分の人生で思い出せる限りの一番古い記憶みたいなのが三歳の時のスペインとイギリスへのヨーロッパ旅行なんですよねうん、うん、で他にもたまの週末にこう家族と出かけた時に横浜あ僕横浜出身なんですけれども、はい、あの横浜の元町とか高島屋でこういわゆるデパ地下で洋風惣菜を買って夕食をこう洋食食を洋器で飾って食べるみたいなことをよくしていてあのだいたいその時、うん、父はザワークラウトを買ってで自分はグリッシーニを買ってもらうのが定番だったんですよねであとはそれこそ誕生日の食事は自分はパエリアっていうふうに決まっていてクリスマスシーズンになるとこうチョコレートがこう隠れたアドベントカレンダーっていうのをこう毎朝開けることとか。シュトーレンを食べるみたいなことが楽しみだったりとか、なんかそれらすべてっていうのが。自分の中にいまだにこう幸せの幸せな。記憶っていうふうにして残っていて。なんか普段はごく普通の日本式の暮らしをしていたんですよね。で、なんかまあ同時に、なんか。幼少期とか学生時代の日常生活って。あくまで個人的な感覚値なんですけれども、苦労の記憶もやっぱり。多かったりするので。おそらく。その対比なのかなっていうふうには思うんですけど。特別なタイミングで定期的に訪れるヨーロッパ的な。祭りみたいなものが。自分の心の中に。幸せしかない記録、記憶として深。深く、深く、こう。刻ま込まれ、刻み込まれたのかなっていうふうに。思いますね。なんかヨーロッパ的であることと。幸せっていうのが、まあ、自分の中で。いつしか。分かちがくく結びつくようになっていてでそういう中でこう青年期以降にこうフランスに傾倒していってそれをもう少しだけこう深めて洗練させていってやがてクープランにつながっていくのかなっていうふうに思っていま
0: すねなるほどね。そのご家族とそのヨーロッパの、はい、えと文化の,その家庭の中でこう感じて、はい、ヨーロッパ的なものにすごくこうもう完全に本質的に身にまとっていくことになるわけじゃない、はい、でなんかすごいあのこれを聞いて感じたことはあのヘルマン・ヘッセの「はい、あのデミアン」っていう小説すごい好きなんだけど自分。はい、そののそ主人公のシンクレールー少年っていうのがいて、はい、で彼はすごいその家の世界と外の世界っていうのがすごい隔たりがあってものすごくその幸せな感情っていうのは家族との時間っていうのにすごくこう感じてて、はい、なんかその少年と糸永君がかぶるんだよね自分の中で<ー>か。僕は
1: 読んだことはないんですけれども、うん、すごくあの。今の話のエピソードだけで聞いても。近しいところを感じるな
0: というふうには。思いますね。で、はい、なんかさ、この。さっき話してくれたけど、学生時代の日常生活には。苦労の記憶も多いって書いてあって。はい、で、そのやっぱシンクレール少年も。あの、その家族のその。記憶っていうのがすごい幸せで、はい、がゆえに。日常生活に、こういろいろ苦労をしてくるのね。はい、それもまたなんか、糸永くんとかぶるというか、まあ、そのどんな。黒かは僕は知らないけどその小説とすごくかぶっててなんかより一層親しみが湧くっていうかなんかその小説がすごい好きだからっていうことなんだけど、はい、でそまあそ,のそんな印象があるんだけど自分の中にはでそれでそのヨーロッパ的なものにこうすごくあの幸せを感じてでそのフランスに今度はフランスに向かっていくわけじゃない、はいはい、でそこのフランスになぜ向かっていったのかっていうのもまた聞きたいんだけど。はい
1: 先ほどどのめめの名話とももつながるんですけれども中学生時代にこう吹奏楽部でラベルの音楽に感銘を受けたんですよね先輩たちがこう演奏するいわゆるコンクールでの曲目がラベルのバレー音楽だったんですよねそこからこうなんとなくフランス音楽への興味を広げたいなって思った時に母がピアノを弾く人だったんですけれどもその母がい,いつも家で BGM のようにこう奏でていた曲がブッシーの「月の光」だったっていうことを知ってあの今考えてみると恵まれた環境こそが出会わせてくれたんだなっていうふうに思っているんですけど当時はそれを自分は運命的な出会いに感じてフランス,ランスの音楽を好んで聴くようになってその後こうフランスの小説を読んだり映画を見たりするようになって大学ではフランス文学部を専攻しました。なんかその中でこう大学時代に並行してヨーロッパの古物っていう風にのにも出会うようになってやがてそれも自然な流れでフランスの古物っていうところに傾倒していくようになりましたね。なんていうのかなこう音楽を通じて出会ったフランスっていうのがこう文化全体で捉えても根っこの部分で共通する質感みたいなのがあってかそれが。幸運なことに自分自身の趣向というか感性ともすごい親和性が
0: それってやっぱりなんかその音楽その吹奏楽部でラベルの音楽に感銘を受けるとか、はい、そのお母様が家でドビュッシーを弾くとか、はい、なんかすごいそれはもう。いやいけすかないっていうか<笑>ものすごいそういう今,今に至るまでのレイヤーがとどまってて、はい、なんか子どもの頃からそういう道筋だったのかなっていう納得したんだけど腑に落ちるというか、はい、それで最初ヨーロッパ的なものだったけどもそのフランスに稽古していって、はい、でそのフランスの具体的にどういう部分に惹かれてるの
1: 、うん、なんかフランスっていうものをこう一律に語ることはもちろん難しいんですけれどもただ個人的に感じ引かれているフランスに共通する質感っていうところだと何て言うのかな洗練された市場の豊かさっていうことと理性っていうのが均衡して同居しているところかなというふうに思っていてなんかこれ見逃しにこう大げさなものではなくってあのそういうフランスもう世の中には溢れてるんですけどそうではなくてむしろ表層をこう削ぎ落としていった時にも残るそれはあのうちのお店でクープランで白い器のバリエーションを豊富に扱うっていうことにも通じるんですけれどもこうまさにフランス語の響きから感じるような流れとかリズムとか陰影の美しさが生む洗練された市場の豊かさですねそれとこうそれらを意識的であれ無意識的であれやっぱり議論の国っってて言われるだけあって感覚によりすぎないで節度ある明晰な理性で投御してる全体っていうのがあってなんか貴族には陥らないで繊細微妙で品がよくて極端な感情を表現を抑えたとかそういうことを僕は透明な叙情っていう風によく表現したいなって思うんですけれどもそういう透明な叙情が均衡が整った構造とか様式の中からふわってこう浮かび上がってくるときにああこれはフランス的としか言いようがないなっていうふうにして心を奪われてしまうんですよね
0: 。なるほどねそのフランスに惹かれるっていう部分で、はい、市場の豊かさとか、はい、まあそういう美しいあの感性的なものってあると思うんだけど、はい、でそれがやっぱ物にも反映されてるわけじゃないことに個物そうですよね。でその個物の話に軸軸の二つ目の個物についてちょっと話聞きたいんだけど、はい
1: はい、自分自身の個物っていうのはまあなんだかよくわかんないけどただひたすら心惹かれるものっていうのがまあ、うん、一番ベースにはやっぱりあり。うんうんますよよねね
0: それが一番多分あることだ
1: よ、ね、はい、うん、でもなんかその中でもやっぱりこう古い時代のあらゆるものそれは古物であっても文学であっても音楽であってもそうだと思うんですけどには一つの時代が語っていた夢とか思いっていうのがきっと内包されていてで特にクープランとして扱う古物っていうのは実体があるからこそタイムカプセルみたいな甘酸っぱさを感じるんですよね
0: その目の前にものがあるからね。はい
1: 、そうなんで,すでこうさらに言うとなんか少しスピリチュアルな感じになっちゃうかもしれないんですけれども目に見えるものとしてこう現れ出てはいないけれどもこう世界を構成している不可視なものの一片みたいなものがそれはつまりかつての作り手とか持ち主の思いだったり得てきた時間っていうのが醸成した何かですよね。このの何かっていうのが小物にには宿っているってていいるう風にもやっぱり信じていまこうでもそんなふうに個物の何かを感じている人って多分僕だ,けでもな僕だけでなくて一定数いる気がしていて、うん、なんかあるいはそれはもっと個人的なものでの自分自身の心にこう無意識的に内在している記憶とか思い出っていうのを古物がこう教習感なんかノスタルジーみたいな形で呼び起こしているのかもしれないとも思うんですけれども、うん、まあでもそれでもいいじゃんっていうふうにはそこは素直に思っていて物に惹か何か分かでもなんかですだけれど本質っていうのはやっぱり一緒でなんか自分自身にとっての古物に触れるっていうことは、人と時間を感じ、愛おしむっていう。やっぱりことでが個別に触れてるとか心から。こうあかくなったり、懐かしくなったりするんですよね、うん。なんかそれを自分なりの形で伝えていきたいなっていう風うに。立ち上げたのがクープランっていうところになりますね
0: 。なるほどね。その文学とか音楽とかいろんな選択肢がある中で。はいやっぱり古物を選ぶっていうのは、はい、なやっぱり本質的に何かわからない。はい、そこの魅力っていうのは1つあると思うよね。やっぱり実
1: 態があるっていうところの何て言うんですかね。可能性というか、なんかそういうところにやっぱりかけてるんだろうなっていう風うには思いますね。うんうん、なるほ
0: どね。その前にあるその古物がゆえの内在性っていうのがあると思うんだけどでそのまあ古物のその一つの内在性をこう見出すときにあの一つある側面というのは文化だと思うんだけど、はい、そのクープラン的にその三つ目の軸、はい、文化っていうその部分にあの話進めていきたいと思うんだけど。はい
1: あのこう人々がいつかの人々が土地の気候とか風土の中で生み出したもの長い時間をかけて養われていった固有性だったりとかリズムとかなんかそういう文化が詰まっていると思うんですよね文化つまり人々の物語っていうのを知ることが古物に宿る目に見えない何かっていうことに前進するることにもつななががような気がして,いて、うん、まあ何より文化ってこう知的好奇心なのでそれをこう探求することって純粋に楽しいっていうのはもちろんあるんですけれどもだからこそこう古物をそういう意味では空プランとしてっていうところでいうとあ,のある地点の完成品っていうふうにして捉えるのではなくてこう人,人々が育んできた長い時間の中の戦場の点、うんというか家庭の記録として捉えたいなっていうふうにはやっぱり思っていまんかあくまで一例なんですけれども、うん、なんかちょっとこうこ有いう名詞が続いちゃうんですけれども、うん、あの例えば1870年代のフランスの古いものを2020年代の現在の視点からこう150年の時を経てきたあ150年も昔のものなんだねっていう,こう過去から現代への一方通行の時間の流れだけでこう捉えるのではなくて、うん、例えば1770年代から100年後の時代っていうふうに捉えるとあ市民革命を経て産業化が進むこうフランスの機械工業,工業的なこう側面っていうのが物から浮かび上がるなっていうことがあったりとか。あるいは1920年代から100年前の時代の1870年代っていうふうに捉えるとあ第一次大戦を終えてこれから一層こう加速化する大量生産化体制以前のあそこには手工業の気配っていうのがまだ残っているなっていうふうに同じものからこう感じ取れたりもするんですよね
0: 。なるほどねっってことはやっぱりえと1920年代から見た古物その時の古物っていうことの目線もあるってこと、ね、ですそそううでですね、あるいはこのその古物っていうのはこの時代ってフランス
1: とドイツプロイセンですねが不仏戦争のさなかにあったわけなのでその古物っていうのが国境線が争われていたアルザスとかロレンス地方で作られたものなのかあるいはこのその古物っていうのは不仏戦争での敗北によってかのこうナポレオン三世が退位して第二帝政が終わってしまったパリ近郊で作られたものなのかこういうふうにこう日地によっても状況や背景そしてこう文明化の速度までやっぱり現代以上に違ううと思うんですよねねなるほどここで大切にしたいっていうのは今すごくこう知識変重なこうエピソードになってしまったんですけど歴史的な知識そのものっていうことではなくてこう古き良きっていう言葉でやすやすと語ることはできない現代の自分たちとは違う形で世界の景色を見ていた過去の人たちにこう想像的に共感するっていうことかなという更うに,に言うとこ,うこれすごいきっと源太さんにも共感してもらえると思うんですけど、うん。あのある時はこう本当に前述,前述したようなこう文化的な文脈みたいなのが全く消えて、うん、当時の作り手とか使い手の個人的な物語に帰結することって結構あったりしてそしてこうなんかそういう古物にこそむしろ心惹かかれたりもすするじゃないですかそうだね<笑>そのタイムラインからそれてる部分っていうのも古物にはあるよね<笑>、はい、なんかそういう瞬間こそこう逆に心躍ったりとかもしていて。うんでもなんかやっぱりその個人性をこう微細に感じ取るためにもなんか人々の物語文化全体っていうのを知ることも大切だと思っていてそうだねそれ知らないと知りえないっていうこともあるよね、はいあのー、こう無限のバリエーションっていうのがあるからこそこう文化というか人々が時間をかけて紡いできた物語への探求心っていうのもやっぱり尽きることがないなっていうふうに
0: 思いますねすわかかるなんか古物ってなん
1: か作られてから50年とか100年後の未来っていうのをなんか自分たちが知っているっていうのは原稿品とは異なる古物の特質だと思うんですよねだからこそ時間軸上の死座っていうのをこう自由に引き来しながらかつて生き,た人生きていた人々が時間をかけて,時間をかけて紡いできたなんて言うんだかな物語をこう立体的に明瞭に浮かび上がってくるこう文化のレベルで。より深く細やかに。感じようと試みるっていうことが。自分なりの古物への向きか向き合い方かなというふうには。思っていますね
0: 。なるほどね、それすごいクープラン的というか。クープランにしか。こう。ないものの見方のような気がしてて、<ー>その。古物を現代から。はい。えっと。そのものもが生まれた時点に遡って見るっていう見方が一般的だから、はい、そこの視点をこう自由にえっと抽出してその時代性の中で古物をまた見,見つめるっていうのはすごい伊戸田脇君的な,なんか新しい見方というかすごい聞いててなるほどねってすごいもっと面白いなと思った
1: よなんかそうやっててを見てると僕自身は多分物自体を同時に何ていうか人とか自然のこう本質的な,なんか豊かさだったりとかおかしさだったりとか、うん、救いにつながる何かっていうのがきっとあるんだと思っていて、うん、なんかそこを捉えるために知ることっていうのは大切にしたいなってやっぱり思っていたりとかしていて、うん、でその中でこうやっぱりまあここは役割意識っていう部分になるのかもしれないんですけど。こう古物のまとう温かさとか懐か懐しさ、うん、さっき言ったその古物の何よりの魅力っていう部分をこうそこの本質的なこう何かっていうのをこう優しい感覚に乗せてこう紹介できたらいいなっていうふうにはやっぱりクープランとしては思っていますねねなるほど、ね、作家の村上春樹さんが「村上さんのところ」っていう著作の中で自身の小説の読み方について語っているところがあってがちょっと用意してきたので。読んでみますねいつも言っていることなんですが小説には意味なんてそんなにありません。というか意味という座標軸で捉えることができないからこそ小説が有効に機能するのです。意味という座標軸で捉えてしまうと小説は味気けないつまらないものになってしまいます。物語の足が止ままままってししいいす意味はようかからんんんんけどなんか面白いし読んだ後に腹に腹たまるんやなぜか関西弁になるというのが僕の考える小説の理想の形です。大事なことは固定の中にではなく推移の中にあります。それが僕の考える村上春樹の読み方です。僕はすごいこのエピソードがとても好きで、村上春樹と自分を同列に語ることなんてとてもできないんですけれども、がクーペランなりにその効能を信じて真摯に語って、あるいは真摯に語らないで、古物の紹介をしていきたいいなというふうには思っていますね
0: というわけで、はい、今日は糸永くんにいろんな話を聞いてきたんだけどありがとうございましたでもなんか一緒にいてもこうあんまり話,、えー、と話を聞いてなかったっていうか知らなかった部分とかもあったりとかして、はい、なんかすごく<笑>。なんかよりクープランの,の魅力っていうのが自分も分かったし、まあ、聞いてくれてる人あるいは今までクープランに通ってきてくれてる人にもより深く伝わったんじゃないかなと思ってますはいだといいなとそうだねはい思います、はい、でも伊縄君的にこうどうだったらラジオ収録って今日はとて
1: もやっぱり緊張しましたあそうね<笑>なかなか、ね、なんか自分のことを自分で語るっていうことってなかななかしなくて、うん、なんか僕らの仕事の差がであるのかもしれないんですけれどももの、うん、に託したりとかも、うん、のに乗せてっていうのはポジティブに言えばそうなんですけども、うん、逆に言うとちょっとものに隠れることもできるっていう中で、うん、なかなかネイキッドな自分っていうのを晒すことが難なかったりするんですけれども、うん、まあこういう形でやっぱりその常にこうう表裏一体の。お店と自分っていうののそれぞれの在り方っていうのを、まあ、ラジオの依頼を受けたからこそ、うん、こう整理整頓してみてその上である種それは個人的なことかもしれないけどっていう格好をつけながらこうやって話す機会をもらえたっていうことは自分にとってもすごくあの良い体験だったなというふうに思います
0: まあよかったですとても良い機会に
1: なった、はい、いあ
0: までもあれだね、ま、た楽しく一緒に買い付け、フランス回れると。それが何よりですね。本当に。はい、まあ、そんな日をまた夢見て。はい。いや、今日は長い間、本当にありがとうございました。あこちらこそ、ありがとうございました。第二回目のラジオナラティブゲストは、クープラの糸永和樹くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。